0: Welkom bij de podcast over esports. Mijn naam is Wart Gene en ik neem je mee in de wonderenwereld van het competitieve gamen. En vaak hebben we het in deze podcast al gehad over games als FIFA en Call of Duty. En daar, ja, die games kennen de meeste mensen wel. Net als de games als League of Legends, Counter-Strike en Dota. Maar vandaag gaan we het hebben over Rainbow Six Siege. En dat doe ik met Milan Valkenhoef op het kantoor van Ubisoft. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Laat ik met, het, met de deur in
1: huis vallen. Wat is een misverstand rondom Rainbow wat jij nu uit de wereld zou willen helpen? Uh, dat Rainbow Six een kleine game is wereldwijd, maar ook zeker een kleine game is in Benelux. Het is veel groter dan iedereen denkt. Oké, okay, nou dan hebben we gelijk een goed statement. Ik ja. hoopte
0: al een beetje op zo'n uh, zo statement. Maar laten we het eerst hebben over uh, wie ben je, wat doe je bij Ubisoft? Wat doe je met, uh, met Rainbow Six als, uh, als, als game en als e-sport?
1: Ja, nou ik ben dus uh, Milan. Ik werk nu uh, bijna vier jaar bij Ubi. Uh, ik ben begonnen als uh, afstudeerder. Ik heb mijn scriptie hier geschreven en toen ben ik eigenlijk blijven hangen. Ging je over. Uh, uh, ik ging over het imago uh, van Ubisoft onder gamers. Dus okay. niet e-sports niet, niet e gerelateerd. Ik deed ook meer een PR-stage. Uh, toen merkte ik dat PR toch niet helemaal mijn ding was. Dus dat ik meer richting marketing wilde. En toen ik vast bij Ubisoft kwam werken... toen uh, was Rainbow uh, een halfjaartje uit. En toen werd eigenlijk de keuze gemaakt van... oké, okay, we gaan her, groter op e-sports. En toen werd gezegd van... Nou, we willen eigenlijk dat er lokaal ook meer gaat komen... En wij willen als Benelux zijn. We willen eigenlijk altijd voorlopen op andere landen, omdat we zijn gewoon kleiner. We hebben kleinere budgetten, dus dan moeten we het op andere dingen het verschil maken. Dus dan hebben we eigenlijk heel snel gezegd van: oké, okay, wij gaan lokaal in Benelux gaan we e-sports doen. Uh, en omdat ik toen bezig was met Rainbow Six als brandmanager werd er gezegd van oké okay Milan, jij gaat het oppakken. Was je er blij mee? Uh, ja, ik vond het heel spannend om te doen. Ik vond het leuk om te doen. Uh, ik had wel mijn twijfels in de zin van dat mijn werk gespecialiseerder zou worden. Dus als brandmanager uh, doe je eigenlijk hele brede dingen. Dus je doet echt van alles. Je doet evenementen, je doet social media, je doet betaalde campagnes, tv... Uh, je doet eigenlijk alles wat met een game te maken heeft en als je natuurlijk meer op e-sports gaat doen, doe je echt e-sports. Uh, maar ik vond het wel leuk omdat je dan echt ergens heel diep kon induiken, uh, wat bij brand minder kan, want je bent gewoon globaal bezig en niet zozeer in de diepte. Uh, dus dat vond ik wel heel leuk, maar ik, ik had wel in de eerste instantie mijn twijfels van oké, okay, is het voor mezelf goed om te doen? Uh, maar eigenlijk kwam ik er vrij snel achter dat ik het super leuk vond. Uh, ook omdat je ja, als brand, uh, ben je vooral met heel veel bedrijven bezig. Je bent natuurlijk met uh, tv-campagnes in te plannen, dat soort dingen. En met e-sports ben je veel meer bezig met een community, met mensen die betrokken zijn bij iets. Uh, 9 van de 10 doet het vrijwillig, doet het gewoon omdat ze het leuk vinden. Uh, en toen ben ik, uh, zijn we begonnen met Benelux samen met ESL. Uh, in mei 2017, dus nu ruim twee jaar. Uh, en toen ja, ben ik eigenlijk in het diepe gesprongen. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. ik had geen idee hoe groot dat in Nederland zou zijn. Um, ja, en toen zijn we eigenlijk gewoon, uh, gewoon aan de slag gegaan. Ja, ja daar, daar gaan we straks uh,
0: dieper induiken. Want ik ben heel benieuwd, zeg maar, uh, wat je daarvan geleerd hebt... En, en de reis die je bewandeld hebt. Maar ik, ja, we beginnen met uh, de drie stellingen. Ja. Uh, korte antwoorden ja en nee. En dan diepen we, diepen we hem uit. Uh, de eerste stelling. Rainbow Six staat in de top drie e-sports in de Benelux. Het is tegenwoordig belangrijker hoeveel mensen je game actief spelen... dan hoeveel doosjes je over de toonbank schuift. Ja. Als je een e game succesvol neer wilt zetten... moet je beginnen met het creëren van een stabiele core competitive community. Uh, ja. All right. Ja, dit, dit zijn een beetje de stellingen van... oké, okay, daar wil ik het allemaal over gaan mm -hmm. hebben. Maar laten we gewoon even beginnen met uh, uh, de cijfers. Uh, top drie e-sports in Nederland. Of in, de, in Nederland, in de Benelux... Dat is een statement. That, that, de ja, ik, ik begon het al een beetje en zo, daarom begon er ook een beetje de podcast mm -hmm. zo. De meeste mensen kennen Dota, League of Legends, Call of Duty, de Games, FIFA. Um, ja. Maar Rainbow Six zal een aantal mensen niet zo heel veel zeggen. Maar toch top drie e-sport.
1: Ja, ja het, het, ik denk dat het wel heel erg aan ligt hoe je kijkt naar wanneer een e-sport groot is. Um, als je kijkt naar aantal spelers bijvoorbeeld, dan zitten wij sowieso in top drie. Uh, maar dat is dan meer als je kijkt naar actieve spelers in de game overal. Uh, Rainbow Six uh, is op dit moment na FIFA en Fortnite eigenlijk de grootste game van Benelux. Dus qua actieve spelers. Uh, dat zegt natuurlijk niet altijd iets over hoeveel mensen ook daadwerkelijk competitief gamen. Maar het zegt wel uh, iets over
0: de game. Ja, het zegt uh, wel zicht. iets over ja. hoe
1: groot de game is. En, en dat is ook een beetje een misverstand wat sommige mensen, denk ik, hebben. Is dat, uh, ja, het is wat meer hardcore game dan een Call of Duty. Het is wat ingewikkelder. De leercurve is veel hoger. Het duurt langer voordat je goed snapt hoe de game in elkaar zit. En voordat je, denk ik, ook leuk kan vinden. Uh, maar overal hebben we ontzettend veel actieve spelers. Dus meer dan een Call of Duty of een Overwatch uh, of een Counter-Strike. Um, en voor de rest, ja, qua, waarom ik vind dat het in top drie staat, ik denk dat um, als je kijkt naar hoe groot onze lokale toernooien zijn, um, dat wij in de top drie zitten, ook als je kijkt naar, uh, naar, naar kijkers, naar onze lokale toernooien. Uh, en ik denk dat dat vooral heel erg komt doordat wij het voordeel hebben dat ik uh, werk voor een of voor een lokaal kantoor van een, van een grote publisher. Uh, ik heb bepaalde voordelen die heel veel andere e games lokaal niet hebben. Ik kan bijvoorbeeld in de game communiceren over wanneer onze finales zijn. Uh, over dat je je kan inschrijven. Ik kan nieuwsbrieven sturen naar iedereen die Rainbow speelt in de Benelux. Uh, maar ik heb ook de mogelijkheid om internationale topcasts naar Nederland te halen voor de finales. Dus wij hebben nu al drie finales op rij. hebben wij Pro League cast, die is ook het WK Rainbow Six cast, naar Nederland te halen om onze finales te te laten zien. Uh, dus ik denk dat dat dingen zijn waarom ik vind dat het in de top 3 valt. Ik denk dat het na League of Legends en Counter-Strike de grootste is. Uh, maar wat ik zei, het ligt er gewoon net aan hoe je het bekijkt. Want FIFA is natuurlijk veel bekender, veel groter. Heeft uiteindelijk veel meer spelers. Uh, maar dat is net anders, vind ik. Ja. Hoe, hoe verklaar je, zeg maar,
0: dat... Uh... Veel mensen dat besef niet hebben bij een bij, bij Rainbow Six Siege, dat het zo'n grote game is in de Benelux.
1: Um, ik denk sowieso, het is natuurlijk een relatief nieuwe game. Rainbow Six is wel een langlopend brand, uh, maar Rainbow Six Siege is nu 3,5 jaar uit. Nou, als je dat vergelijkt met een Counter Strike of een League of Legends is dat natuurlijk heel anders. Um, het is gewoon wat meer hardcore, dus de echte mainstream zal niet snel spelen, omdat het gewoon moeilijk is. Uh, dus ik denk dat het gewoon heel erg te maken heeft met brand awareness uh, onder iedereen. En dat mensen die het spelen, die worden op een gegeven moment echt betrokken bij, het, bij de game en die blijven het spelen. Uh, maar het is gewoon heel moeilijk om erin te stappen. En, uh, dus dat is voor mij, naast dat ik e-sports uh, manager ben, ben ik ook nog steeds brand manager van Rainbow. Dus dat is ook wel mijn doelstelling voor de komende jaren. Om niet meer zozeer te werken aan nieuwe spelers binnenhalen, maar puur aan brand awareness. Om de game groter te maken om meer mensen te laten zien hoe groot Rainbow Six is um, en mensen ook weer terug te halen naar de game. Ja.
0: Nou is dat een beetje waar je, waar je nu bent? Uh, maar ik heb een beetje door de, door de ja, twee jaar heen een beetje meegekregen zeg maar, waar je begonnen bent ja. en wat je allemaal gedaan hebt. Um, dat waren heel veel verschillende dingen ja. van uh, echt community manager op een Discord, shoutcaster zelf. Uh, ja. Kun je me een beetje meenemen in hoe, dat, ja, hoe die reis is geweest?
1: Zeker. Uh, nou, en, ik... en
0: zeker de dingen waar, ja, die tegenvielen of waar je ontzettend trots op bent.
1: Ja, ja zeker. Nou ja, we zijn uh, twee jaar geleden zijn we dus begonnen met uh, e-sports met e in Benelux, uh, met ESL. Uh, we, zijn, we hebben toen gewoon een competitie opgezet. Iedere donderdagavond had je, had je wedstrijden. De beste teams daarvan speelden. Iedere eerste dinsdag van de maand. Uh, die konden zich dan kwalificeren voor, voor een offline finale. En dat was dan één keer in de drie maanden. Uh, ik had zelf echt geen idee hoe dat zou lopen, hoeveel teams er mee zouden doen, uh, hoe zo'n dag gaat. Uh, en de eerste paar weken hadden we ook soms gewoon één team. Dus die won gewoon, want we hadden één team. Ja,
0: dat, dat valt dan best
1: wel tegen. Dat valt dan inderdaad heel erg tegen, want de eerste week hadden we een stuk of vijftien teams. Dus dan denk je van, wauw, vet. Nou ja, dan blijkt dat van die vijftien teams de tien team niet eens Nederlands zijn, dus die op een ip adres speelden. Nou, daar kom je dan de eerste week meteen achter. Dus dan blijven er vrij weinig teams over. Oh. Uh, dus ja, dan zit je wel eens van, ja, shit, hoe gaan we dit doen? Want er zijn zoveel spelers in Benelux, hoe gaan we die bereiken? Dus toen uh, ben ik eigenlijk in contact gekomen met uh, het enige team dat nog speelde. Uh, heb ik eigenlijk gewoon met hun gecheckt van oké, okay, hoe zijn jullie hier gekomen? Hoe weten jullie dit? En zijn er überhaupt mensen die dit zouden willen spelen? Um, en de teamcaptain toen, Stijn Hapers, die, daar heb ik toen heel veel contact mee gehad. Die heeft me eigenlijk heel erg geholpen. Die heeft ook heel erg echt zelf naar, naar spelers toe gegaan. Gezegd van hey ga nou mee naar het toernooi, kom dan nou meespelen. Um, en eigenlijk in de derde maand uh, kwamen er wat meer nieuwe teams bij ook. Dus uh, wat, wat meer gemixt teams zodat we eigenlijk een uh, offline finale konden spelen. Het idee was dat daar acht teams zouden komen, uh, maar vier teams konden niet komen. Dus toen waren het ineens nog maar vier. Toen hebben we uiteindelijk nog andere teams gewoon opgetrommeld. Van, nou ja, weet je, we hebben geen plek, dus kom maar. Dus uiteindelijk zijn we op zes teams gekomen. Uh, toen hebben we de eerste offline finales gehad. Uh, ja, dat ging ook met uh, ups en downs. Uh, ja, het niveauverschil was natuurlijk ontzettend hoog. Want er waren een paar teams die zich gekwalificeerd er hadden, een paar teams die gewoon uh, langskwamen. Um, maar op zich, de dag zelf ging best goed. Ik had ook geen idee wat ik moest verwachten ja. verder. Uh, ik heb die, die finale zelf inderdaad gecast. Uh, dat kwam eigenlijk doordat de eerste livestream die we hadden, werd ge, gecast door twee. Uh, personen die de game nog nooit hadden gespeeld. Uh, dus daar was ik niet zo tevreden over. Maar er was niemand anders in Benelux die ja. en shoutcaster was en iets van Rainbow Six wist.
0: Maar als ik het een beetje samenvat, er was geen community. Nee. Er waren geen shoutcasters. Niemand livestreamde het nog. Er was helemaal ja. geen basis. Dus je moest nee. helemaal van, van nul beginnen. Ja. Alles uitgevogeld met mensen uit de community. Uh, en toen had je de eerste erop zitten, dan dacht je oké, okay, dit wordt het niet of wat, nou, wat, wat, welke emoties gingen er door je heen? Nou ja,
1: op de dag zelf dacht ik echt van, ja shit, weet je, dit is allemaal bagger. Dit, is, <lacht> ja, dit lijkt nergens op en dit is niet zoals ik het zou willen. Um, ook omdat nou, ik kaste dus zelf, maar ik ben geen kast. dat heb ik nooit gedaan. Ik, ik vind ook niet dat ik er heel goed in ben. Ik heb er niet de juiste stem voor. Um, maar het, het was het beste wat er toen was, of het minst slechte misschien wel. Um, maar eigenlijk die finale heeft het eigenlijk denk ik, heel erg veranderd. Want toen zag ik voor het eerst de jongens in het echt, waarmee ik online heb gesproken. Uh, toen zagen de jongens elkaar ook voor het eerst, want uh, best wel veel jongens speelden al een half jaar of een jaar samen, hadden elkaar nog nooit gezien. Dus uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat iedereen bij elkaar kwam. En toen heb ik met een paar jongens, heb ik echt uh, heel lang gesproken, ook na afloop nog van het evenement, van oké okay, jongens, wat zouden jullie veranderen als we dit nog een keer gaan doen? Uh, toen heb ik met een aantal jongens, dus nou, met Stijn, maar ook met Jari van de Berg, snuff. Uh, en Tom Decibel, die, die, zijn nu, die, die, die spreek ik nu nog steeds heel veel. Hebben we eigenlijk gewoon, gewoon gesproken en gewoon gezegd: van oké, okay, wat, wat kunnen we nu veranderen om het groter te maken? Nou, een aantal dingen die we toen veranderd hebben, is dat we van het Nederlands naar het Engels zijn gegaan qua casten. Uh, dat had eigenlijk twee redenen. Eén, dat heel België ook mee kon genieten, want ja, het deel is natuurlijk Franstalig. Uh, Luxemburg spreek ook, uh, spreek ze ook geen Nederlands. Uh, en in de hoop dat we gewoon iets groter zouden gaan, dus dat ook buitenlandse mensen het kunnen kijken. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk dat je voor lokale sponsoren is dat lastiger, want die willen vaak echt alleen focussen op Nederland of Benelux. Uh, maar uiteindelijk hebben we gezegd van oké, okay, om de Benelux groter te maken, om ons als community te helpen, hebben we gezegd we gaan naar het Engels. Uh, ook zodat het voor buitenlandse spelers net wat makkelijker is, makkelijker te begrijpen, dat die het ook aan hun vrienden kunnen laten zien van hé, hey, ik speel in een vet toernooi mee. Uh, en toen is het eigenlijk wat groter geworden. Toen hebben we dus ook die Discord die er al was. Maar ik had eigenlijk geen idee hoe het werkte. Uh, heb ik eigenlijk een soort masterclass Discord bij Stijn uh, gevraagd. Die heeft me uitgelegd hoe Discord werkt. En toen zijn we eigenlijk in een Discord gaan werken. Dus daar zaten dan de casters in en alle spelers. Nou, ik denk dat dat tegen die tijd een mannetje of tachtig was. Um, en na een paar maanden hebben we gezegd van oké. Okay, uh, we gaan hem ontoveren tot een officiële Rainbow Six Benelux Discord. Dus die hebben het toen helemaal omgegooid, hebben we er eigenlijk verschillende lagen in gebouwd voor de e-sporters, voor de community uh, en ook voor content creators, zodat die hun uh, content kunnen delen. Toen heb ik dat ook actief op onze kanalen ingezet en toen zijn we eigenlijk heel snel naar 6.700 700 mensen gegaan in de Discord, uh, wat al een mooi aantal is. Er zitten nu denk ik rond 8.900, 900. Uh, best wel een actieve Discord. Uh, en eigenlijk op die manier zijn steeds meer mensen zijn betrokken geraakt bij Rainbow en niet iedereen als spelers, maar sommige als kijkers of als moderators of als admins. En toen zijn we eigenlijk langzaamaan gaan groeien, uh, maar nog steeds bleef het lastig, want Benelux was nog steeds niks, was nog steeds heel klein. Um... Maar even een recap van uh, wat,
0: ik, wat ik hoor, is dat uh, ja, jij werd met een opdracht gestuurd ja. uh, vanuit Benelux. Ubisoft had zoiets oké, okay, we zijn een kleine markt, we moeten iets anders dan anders. Dus wij gaan focussen op e-sports, niet weten waar te beginnen. Hulp gevraagd bij de community, die werd eigenlijk voor het eerst samengebracht. Ja. Dus die zagen elkaar voor het eerst, daar ontstonden Banden dat, ja, ja. Die je toch krijgt als je elkaar niet, uh, als je elkaar echt fysiek uh, ziet. Misschien drankje drinken met elkaar. Dat heb ik ook altijd gehad als ze op game trips gingen. Dan, ja. Ja, daar, dat is toch waar je de band opbouwt met je collega's, collega's en, uh, en de rest van de industrie. Um, en vanuit daar door gaan bouwen, officieel. Maar eigenlijk is het dan meer van, je bent gewoon gaan luisteren naar wat de community al deed en dat beter gaan ondersteunen.
1: Ja, ja, ik denk het wel. En ik denk dat het gewoon, het, wat ik al zei, het grote voordeel is dat ik, uh, ja, dat klinkt heel raar misschien, maar ik, dat ik een persoon ben en dat ik niet een bedrijf ben. Uh, veel. Maar hoe maak je
0: dat onderscheid dan? Want jij was wel M M Milan van Ubisoft.
1: Ja, nou, ik was inderdaad Milan van Ubisoft. In het begin uh, was ik ook Milan van Ubisoft en tegenwoordig ben ik gewoon Milan. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik ben natuurlijk nog steeds verantwoordelijk voor e-sports, maar ik ken zoveel van die jongens, ken ik zo goed. Ik heb zoveel van die jongens. Uh, heb ik hele vette trips meegemaakt. Ik ben dan bij de Invitational geweest, wat wkwm 6 is. Nou, die guys zijn zo dedicated, die zijn gewoon als groep daar naartoe gegaan, gewoon als fan. Daar zie ik ze dan. Uh, ik ben met, uh, met, met bepaalde teams heb ik hele vette buitenlandse trips gedaan. We zijn naar uh, uh, Gamers Assembly geweest, We zijn naar Dreamhacks geweest. Uh, dus dan, schep je, dan creëer je gewoon heel erg een band en dan gaat het niet zozeer ook altijd om Benelux eSports, maar gewoon dat je met z'n allen ergens aan het werken bent. En dat je met z'n allen een bepaald doel hebt. En mijn doel is nog steeds om een Nederlands team naar een Pro League te krijgen. Uh, en dat was toen ook altijd mijn doel al. En uh, ik denk gewoon dat het heel erg geholpen heeft voor die jongens dat ik een persoon was. En dat ik daar stond. Uh, en bij heel veel andere e-sports is het gewoon oké. Okay, je, je mag de licentie gebruiken en een ESL of iemand anders voert het uit. En in dit geval was ik het hoofd van e-sports in Benelux. En... Ik kon gewoon met die jongens praten en ik, ik kon dingen met ze overleggen en zij hielpen mij. En uiteindelijk wisten zij ook dat als ze mij zouden helpen, dat het hun ook zou helpen. Ja,
0: want ja had beslissingsbevoegdheid, je had een ja. budget. Uh, je had gewoon echt slagkracht als, ja, als persoon. Ja,
1: precies. En in het eerste jaar was het budget natuurlijk nog vrij laag. was gewoon oké, okay, wat hebben we minimaal nodig om een e-sports uh, ding op te bouwen? Uh, toen hebben wij denk ik ook heel erg gelukkig gehad dat Rainbow Six als game wereldwijd echt, echt heel groot is geworden. Uh, we zitten nu op zes keer zoveel spelers als bij launch. Uh, dus niet totaal, maar actief. Mm -hmm. uh, dat gebeurt nooit bij een game. Het is altijd, hij launcht en loopt eigenlijk wat terug totdat er een nieuwe uitkomt. Deze game is zo ontploft, zo stabiel nu. Uh, mede doordat de developers hebben gezegd dat we tien jaar doorgaan met de game. Dus mensen, partijen weten ook, oké, okay, als ik in Rainbow wil stappen, dan heb ik nu nog ze minimaal zeven jaar te gaan. Uh, en omdat eigenlijk Rainbow Six wereldwijd zo ontploft is, kregen wij vanuit het hoofdkant ook de steen van, oké, okay, weet je, voor afgelopen jaar ging goed. Maar komend jaar mag je nog meer investeren in e-sport uh, en dat heeft ons nog meer geholpen om nog groter te worden, om nog meer vette dingen te doen, uh, nog meer community dingen te organiseren zoals bijvoorbeeld op een Reality of the Party ook Rainbow Six toernooien te organiseren uh, en dus met teams vette trips naar het buitenland te doen om ze daar nog meer te laten groeien. En, en waar staat
0: uh, Rainbow Six Siege als e-sports nu in de Benelux? Als je bijvoorbeeld die, je hebt de Benelux uh, League ja. samen met ESL. als je die organiseert, hoeveel teams doen daar nu ongeveer aan mee en
1: hoeveel mensen kijken er naar? Uh, ja, Benelux League is, is dus wel uh, is een gesloten competitie van acht teams. Mm -hmm. uh, je hebt eigenlijk vier teams die zich kwalificeren door het vorige seizoen. Dus top vier blijft erin En uh, de onderste vier die gaan eruit. Uh, dus je hebt ieder seizoen heb je eigenlijk vier nieuwe teams. Um, Vaak aan de kwalificaties doen een team of 15 tot 20 mee uh, per kwalificatie. Dus ik denk overal dat er een stuk of 20, 25 verschillende teams meedoen. Dus dat is al een stuk groter dan eerst. Het kan nog steeds veel groter, denk ik. En als je dat vergelijkt met Counter-Strike of League of Legends zijn we nog steeds kleiner. Uh, maar we hebben gewoon een core die ieder seizoen meespeelt, die blijft spelen. En uh, het niveau wordt gewoon steeds hoger, waar we vroeger... Ja, Vonden we het al heel spannend als je tegen een Challenger League team speelde. En als je ziet wat Trust afgelopen jaar gepresteerd heeft, dat is echt ongelofelijk. En... Ja, als je dat vergelijkt met twee jaar geleden, is dat wel...
0: Uh... Ja, kun je daar misschien iets meer over vertellen? Want uh, we hebben dus een, een team, uh, van, dat wordt gesponsord door Trust. Ja. Of het, het, het team van Trust, dat is de naamgever ook van het team. Die spelen op hoog uh, Europees niveau, ja. een soort van Europa League. Um, en we hebben ook als enige land volgens mij
1: een andere stream dan de Engelsen. Ja, klopt. Ja, we zijn... Uh, nou ja, ik zou beginnen dan met Trust. Uh, Trust is eigenlijk een team, of de basis van het team um, is, is ooit begonnen bij Initio Gaming... Um, die zijn in seizoen 3, dus na een jaar zeg maar, zijn ze kampioen geworden van Benelux. En die hebben toen eigenlijk bij mij aangegeven van, weet je, we zouden heel graag zouden iets, iets vets willen doen. We zouden een keer naar, naar een buitenlandse toernooi willen. We zouden een keer willen zien van oké, okay, waar staan wij nou eigenlijk als Benelux. Want je speelt wel eens tegen product teams, je scrimpt wel eens tegen ze, maar het is toch altijd anders. Wij willen een keer echt tegen die teams spelen, dat het er echt om gaat. Uh, toen hebben zij aangegeven, ja, we zouden graag naar Gamers Assembly willen. Dus dat was april 2018, dus een, uh, iets meer dan een jaar geleden. Um, en toen hebben we eigenlijk als Ubisoft gezegd van oké, okay, we hebben dit nog nooit gedaan, we hebben geen idee. Maar laten we het gewoon proberen, laten we er gewoon voor gaan. Laten we de jongens daar naartoe sturen, laten we ze helpen. Uh, toen hebben we ook een cameraploeg meegestuurd om alles gewoon vast te leggen. Want dat was toch het eerste Benelux uh, team dat internationaal ging. Uh, toen hebben ze daar meegedaan aan het toernooi, aan, aan de Gamers Assembly. Uh, zijn ze door de groepsfase heen gegaan? Uh, ja, dat was eigenlijk al een doelstelling, dus eigenlijk waren we al tevreden. Uh, en toen moesten we tegen Millennium, wat op dat moment het Pro-League-team was. Uh, eigenlijk het beste team van, van Frankrijk. Uh, toen moesten ze daar tegen spelen en toen was het toch ineens van: shit, nu staan we hier en nu moeten we tegen de grote jongens. Ja, en toen pakten ze de eerste map ineens. En. Uh, ik weet niet of je ooit de Gamers Assembly bent geweest... maar dat is heel Frans. Alleen maar Franse teams. Ja, de, de, en, je hebt
0: echt een hele specifieke Franse e-sport uh, ja, community. de community ja, is, is heel is, gesloten. Is ja.
1: Gesloten is heel diehard. Dus iedereen keek van wat, wat komen die jongens hier eigenlijk doen. Want dit zijn Franse teams. Ja, en, Frankrijk is
0: ook de grootste community wat betreft Rainbow ja, toch? Ja, het is ja. heel groot.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook Frans bedrijf. Dus je maar, komt in het, het hol van de leeuw. Ja. ja, en wij komen daar als Benelux jongens. Geen idee wat we allemaal moeten doen en wat er allemaal gebeurt. En ineens pakken wij de eerste map tegen Millennium. En toen, toen, toen ging heel die zaal die ging gek. Die dacht, wat gebeurt hier nou? Nou, dan zie je dat er steeds meer mensen komen kijken. Dat alle andere pro-teams ook komen kijken. Tweede map hadden ze moeten pakken. Hebben ze niet gedaan. Uh, dus die verloren ze. En uiteindelijk verloren ze ook die derde map. Um, maar eigenlijk vanaf dat moment was iedereen van, wauw, oké. Okay. Dus er is gewoon een Benelux-team dat gewoon tegen pro-league-teams kan vechten. En toen hebben we die guys van Millennium ook heel veel gesproken. Die hebben ook heel erg in de, in de mini-docu die we hebben gemaakt daar, hebben we ook uh, over gepraat. En die hebben gewoon echt gezegd van wauw, ze waren echt verrast en supercool. Uh, weet je, ga gewoon lekker door. En vanaf dat moment hebben die jongens ook echt contact gehouden met Millennium. Zijn ze filmen, heel veel mensen gaan scrimmen, heel veel van ze gaan leren. Uh, toen uiteindelijk is Initio uit elkaar gevallen. Toen is Snuf, uh, die in Initio zat, is een nieuw team begonnen. Samen met een paar andere jongens, die zijn toen naar Trust gegaan. En uh, eigenlijk was dat al meteen, iedereen was, oké, okay, dit is het Benelux Dreamteam. Dit zijn goede spelers bij elkaar, allemaal Nederlandstalig. Die moeten gewoon Benelux gaan winnen. Uh, nou, dat hebben ze toen ook gedaan in het eerste seizoen. Uh, en ik denk dat ze heel blij mogen zijn met Trust als, uh, uh, als organisatie. Omdat Trust uh, gebruikt natuurlijk ook uiteindelijk als marketingtool Daar hebben zij heel veel profijt van, want Trust heeft meer budgetten dan, denk ik, andere organisaties hier. Waardoor ze ook naar vette toernooien kunnen gaan. Ja, Trust is gewoon
0: een Nederlands bedrijf, dus je hoeft ja. niet naar Taiwan of dergelijke nee, uh, verantwoording af te leggen of met een heel klein uh, lokaal budget, budget te werken.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Het hoofdkantoor zit in Nederland en de focus is ook op Benelux. Zijn, uh, wereldwijd worden steeds groter, maar de focus blijft op Benelux en daar hebben ze hebben we het voordeel van. Uh, en Trust heeft toen in juni, vorig jaar hebben ze de Benelux League gewonnen en toen in begin juli zijn we naar Dreamac Valencia gegaan. Uh, naar nou, Dreamhack is natuurlijk gewoon een ding, dat is een naam. Dus dat was uh, voor mij ook weer een stap. Dat ik dacht, wauw, we gaan naar Dreamhack. Uh, toen was ook eigenlijk het doel gewoon kwalificeren voor, voor het toernooi. Uh, want ze moesten eerst bring own computer qualifiers doen. Nou, daar gingen ze echt vlekkeloos doorheen. Uh, en toen moesten ze ineens, uh, ja, op, op het grote podium moesten ze tegen Penta spelen. Wat toen wereldkampioen was, was het grootste team van de wereld. Beste team van de wereld, uh, al ontzettend lang ongeslagen. en uh, Toen moesten ze ineens op main stage ook nog eens tegen ze spelen. <laughs> Jemig, wat uh, een, de druk. Ja, dus ja. dat was best wel een druk. Maar dat was voor mij ook dat was voor het eerst dat er een Nederlandse vlag... op de officiële Rainbow Six stream was, omdat het een Nederlands team was. Mm -hmm. uh, ja, ze hebben verloren, uh, vrij kansloos. Uh, <laughs> ik
0: dacht, nu komt een heel mooi verhaal nee,
1: mee. Nee, maar dat was voor mij wel een ding dat ik dacht... ja, weet je, we kunnen daar komen, we kunnen daar staan. Uh, en je had een paar jongens, uh, d die zat toen net bij Trust, uh, dat was een hele, is een hele jonge jongen. Nou, die, die, die had de meeste kills van iedereen. Ondanks dat ze dik hadden verloren, had hij meer kills dan iedereen van Penta. Dus toen was het wel van, wauw, het kan wel. Er zijn echt jongens die echt talent hebben, echt mooie dingen gezien daar. Uh, en voor, voor die jongens was eigenlijk het mooiste van alles, denk ik, was dat toen 3 afgelopen was. Uh, zijn we gewoon met z'n allen wat gaan drinken en toen kwamen er een paar pro-spelers bij. Uh, ik ga naar veel internationale toernooien omdat ik daar dan ook als Ubisoft zijnde vaak met pers of met influencers. Dus ik, kwam, ik uh, ja, ging die pro-spelers ook steeds beter leren kennen en de casters. Dus uiteindelijk op een gegeven moment hadden we gewoon bij, bij, bij Trust beneden in de bar hadden we gewoon 30, 40 man met allemaal belangrijke mensen uit de zien. En toen waren we gewoon met z'n allen bier aan het drinken. En toen dacht ik, ja, dit is misschien wel nog belangrijker dan meedoen aan een toernooi. Want die jongens die worden nu bekend. Iedereen gaat ze leren kennen. Ze blijven in contact. Um, en eigenlijk denk ik dat dat echt het begin was dat Trust dacht van... ja, wij kunnen echt wel Europees verder komen. En um, toen, zijn ze, um, nou, toen kwam het tweede seizoen van Benelux League. Nou, zij waren natuurlijk gedoodverfde kampioen. Ze hebben drie mishek gespeeld. Ze zijn al kampioen. Toen zijn ze online, uh, to, uh, uh, ja, groepsfase, Zij hebben ze hebben alles gewonnen. Dus iedereen dacht, nou, Trust komt die finales even ophalen en ja. uh, die, die gaan we naar huis. Zoals het vaker gaat, gewoon in de, in de, dat je één team hebt in de Benelux die ja. echt boven de rest uitstaat. Ja, en ook omdat, omdat Trust, hè, die, die jongens zijn volgens mij het enige Benelux-team dat betaald krijgt. Niet veel, maar hè, toch iets, ja. dat laat, laat iets zien. Uh, ze krijgen van de Trust heel veel steun. Uh, maar dat ging anders. Benelux-finale verloren ze. Van wie? Van team De Maïs, wat eigenlijk een team was wat gewoon bij elkaar gezet werd met twee Franse spelers erbij en twee Belgische en een Nederlandse speler. En ja, het was een team dat super agressief speelde. Trust had geen idee wat er gebeurde, want Trust speelde heel georganiseerd. Uh, en die wisten niet hoe, hoe ze daarmee om moesten gaan. Nou, dat was natuurlijk wel de grootste teleurstelling voor, voor, voor dat team. Uh, nou, dan nooit. natuurlijk meteen verhalen van ze gaan uit elkaar vallen en, en, en dat gaat allemaal niet. Toen dat hebben dat ze is ge... wel typisch Benelux. Dat dat als typisch het even Benelux. tegen
0: zit, dan kap je ermee. Ja, ja.
1: en nou ja, daar, ben ik, daar was ik natuurlijk ook wel bang voor, want ja, je weet het nooit. Uh, maar toen hebben ze eigenlijk vrij snel gezegd van nee, weet je, dit, dit kan gebeuren. Wij gaan door als team, we hebben alle vertrouwen erin. En uh, wij gaan naar Dreamac volgende week of twee weken daarna, toen Dreamac Zweden. Um, en tijdens Driemark Zweden um, zijn ze het eerste team ooit dat zich via de uh, kwalificaties uh, door de groepsfase heeft gewerkt. Mm -hmm. um, toen moesten ze tegen Team Liquid ook in de groepsfase. Wat toen uh, twee weken daarvoor volgens mij uh, Pro League finales had gewonnen. Dus het beste team van de wereld was. En die hebben ze toen verslagen. En echt gewoon met, met ontzettend mooie pot... Uh, en vanaf dat moment stond Benelux, denk ik, echt op de kaart wereldwijd. Uh, dat een random team, Trust Gaming, met een paar Nederlandse spelers en een Belg, ineens Team Liquid versloeg. Uh, toen, moesten ze, toen waren ze dus door de groepsfase als eerst ooit. Toen moesten ze daarna, in de kwartfinale of iets, moesten ze weer tegen Team Liquid. Dus toen dacht iedereen Team Liquid, die gaat ze helemaal stompen. Want ja. die zijn natuurlijk nu getergd en die gaan ze pakken. Nou, toen is het weer een drie mapper geworden met volgens mij drie keer overtimes. Ze hebben hem uiteindelijk nipt verloren, maar toen had iedereen, als jij twee keer drie maps kan spelen tegen Team Liquid, dan, dan ben je echt goed. En uh, ja, die Team Liquid guys die hebben ook shirtjes gehaald, want die zeiden van dit was een van de beste <lacht> wedstrijden die we ja. ooit hebben gespeeld. En dat is denk ik bij veel mensen nog steeds dat ze hebben van ja, dit was echt een van de beste wedstrijden die we ooit hebben gezien op een, uh, op een toernooi. Maar het is echt een team. Eerst hebben ze in Frankrijk,
0: uh, bij Assembly, Toen Dreamhack. Het, het, het is een team dat uh, voor reuring kan zorgen op een evenement. Dus ja. misschien is het ook voor een evenement is dan, en andere teams... heel leuk om het juist erbij te hebben. Ja. Omdat uh, het is wat anders dan... Um, je weet als Trust speelt, dan kan alles gebeuren. Ja, ja en, zeker. En, dat is een leuke reputatie om te hebben. Want het is ook voor de kijker leuk om naar uh, te kijken. Zeker vanuit, uh, vanuit Nederland. Als dus je weet, oké, okay, ze dus we zijn de underdog... Een beetje, ja, een hele slechte vergelijking dit... maar met Ajax in de Champions League... Ja. Uh, in principe zou Ajax niet de finale moeten halen. Dat hebben ze ook niet gedaan, helaas. helaas niet. Maar um, het is toch een beetje op die manier waar je naar kijkt. Dus iedere ronde dat ze verder komen is, ja. is winst. Maar omdat ze zo georganiseerd en zo lang al samenspelen... en zulke connecties hebben...
1: Ja, uh. ja het is wel... Ik, ik denk dat het grootste probleem wat Trust eigenlijk gehad heeft... is uh, omgaan met de druk. Want inderdaad, thuis in Dreamhack en toen thuis Gamers Assembly... Ze waren eigenlijk altijd de underdog. En als ze verloren, dan had iedereen dat verwacht. En als je wint, dan is het fantastisch. Uh, toen Benelux finales was voor het eerst dat iedereen verwachtte dat ze zouden winnen. Nou, toen ja, hebben ze niet gewonnen. Uh, en eigenlijk vanaf DreamHack was ook, zeiden ze ook, wij gaan Challenger League halen. Uh, Challenger League is eigenlijk niveau onder Pro League. Pro League zijn de best achterteams, uh, de best... Acht beste teams mm -hmm. uh, uit een regio, dus uit Europa. En daaronder heb je Challenge League. Dat zijn de acht teams daaronder. En Challenge League is eigenlijk gewoon de competitie om in Pro League te komen. Uh, toen hebben ze gezegd, wij gaan voor Challenge League. Uh, en ik, toen dacht ik al, ja, qua talent kunnen ze het halen. Ze hebben gewoon de juiste spelers als ze samen blijven, in want dat is altijd moeilijk. Uh, of als het minder gaat stoppen ze, of als iemand het zo goed doet worden, wordt, het, wordt diegene weggeplukt. Uh, maar ze vragen ze, nee, we blijven samen. Uh, er zijn wel ook wat roster changes geweest door, 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 door jaren heen, uh, maar de core staat er nog steeds. En toen hebben ze nou, Challenge League gedaan, uh, qualifiers, daar gingen ze ontzettend goed doorheen. Toen hebben ze zich geplaatst voor de play-offs. Uh, en toen heb ik eigenlijk bij Hovito aangegeven: oké, okay, ik zou graag die playoffs willen streamen en willen casten als vanuit Benelux. Uh, wij hebben een Engelstalige stream. Dus wij kunnen dat doen. Iedereen kan meekijken bij ons. En voor mij is dat dit is voor het eerst... dat wij met Rainbow iets groots kunnen doen als Benelux. Wij hebben geen operators in de games. Bijna alle landen in Europa hebben dat. Behalve Nederland en België. Nederland
0: heeft, is geen Nederlandse operator. Nee, ben ik nog steeds <laughs> mee bezig.
1: Uh, ons hoofdkantoor en de studio worden helemaal gek. Want ik zit al drie jaar lang te dus zeggen dat ik operators wil. Ja. Uh, dus op een dag gaan die ooit komen. ben ik van overtuigd. Op een gegeven moment denk ik, oké... Okay, dan hou ik moet je eruit zien, de,
0: de Nederlandse operator? Ja,
1: dat is natuurlijk heel moeilijk. Want dat is ook wat ze zeggen. Van, het gaat niet alleen over goed. Uh, je community is natuurlijk ook... Hè, zijn er in speciale uh, eenheden die cool zijn. Nou ja, en een M.E. weet ik niet of dat cool genoeg is... om in de game te stoppen. Ja. Maar wij hebben natuurlijk ook oorlogsveteranen. Dus ik denk dat je daar best wel veel kan doen met je fantasie. Um, maar goed, dat laat ik, laat ik aan ja, de studio. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, dat is eigenlijk wat ik gezegd heb. Wij hebben geen uh, operators, wij hebben geen map in de game. We hebben nog geen uh, Pro League spelers. We hebben geen Pro League casters. Wij hebben nog niemand die echt groot is... Dus toen heb ik gezegd, dit wil ik gewoon streamen. Dit is het grootste moment van Benelux ooit. Uh, in ieder geval hopelijk, want Trust gaat zich hopelijk plaatsen. Nou, toen hebben we dat eigenlijk gestreamd en Trust heeft zich vrij gemakkelijk eigenlijk achteraf geplaatst voor Challenger League. Uh, en ja, dat was natuurlijk wel een speciaal moment. Twee jaar geleden begonnen uh, met de hoop ooit internationaal succes. En uh, ja, toen plaatste Trust zich gewoon en toen hadden we een Europees topteam uit Nederland, wat volledig Nederlandse line-up had. Uh, ondertussen niet meer. Er is er nu één uh, Engelse speler in. Um, maar dat was wel natuurlijk een mooi ding. Dat we met bepaalde jongens dat gestart zijn twee jaar geleden. En dat we met z'n allen, dus niet alleen de spelers en ik... maar ook de jongens van ESL, ook de casters, iedereen... met z'n allen uiteindelijk door onze lokale competities uh, te laten groeien... een team in Challenge League hebben gekregen. Uh, en, je, en je hebt
0: zeg maar gewoon van nul steeds een stapje... je bent ja. steeds een stapje verder gegaan. En ik heb het idee met het verhaal dat je vertelt... dat zeg maar, we nu ergens op, een, op, op die tray zitten die nog ja, van de top verwijderd is... maar dat we daar wel naartoe gaan. Ja, dus, zeker. Dus dat Trust mogelijk in het volgende seizoen misschien wel Pro League haalt. Want ze waren wel dicht bij Ze waren bij heel dichtbij, ja uh, klopt.
1: Ja, ze waren net nu dus eerste seizoen Challenge League is geweest. Uh, top 4 college zich voor playoffs. En die spelen dan tegen elkaar en de winnaar van die playoffs gaat naar Pro League... En de nummer 2 van, van de Challenger League speelt dan nog uh, één wedstrijd tegen de nummer 1 na laatste van Pro League. Uh, ze zijn top 4 geëindigd. Ze zijn uiteindelijk derde geworden. Dus net niet genoeg om Pro League te halen. Uh, maar het doel was voor het eerst toen ook, haal top 4, Want dan blijf je ook in Challenger League. Ja, maar ik zou het kunnen samenvatten, en daar hou ik altijd van, top 10 Europees team. Ja, klopt. En er is ook een, een, een ranking van CGG, wat de grootste Rainbow six uh, mediapartij eigenlijk is. En die houden alle toernooien bij, dus Dreamhacks, uh, ProLeaks, League, Challenger Leagues, alles. En volgens hun ranking is Trust top 25 van de wereld op dit moment. Dus, en dat is dus met Noord-Amerika, uh, Latijns-Amerika, waar Rainbow heel groot is. En Azië, zijn zijn top 25 van de ja. wereld. En dat voor een Nederland, een nou best wel klein e-sports-land, ja. uh, heel
0: netjes. ja. Maar we hebben het heel lang gehad over trust uh, en, en de weg zeg maar, naar de top. Maar wat, en, en dat is eigenlijk altijd een beetje hoe ik kijk naar hoe gezond is, uh, nee. is, de, is de scene ook van een game. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een Overwatch, ja, ze hebben een pro-league en dat stampen ze er allemaal doorheen. Alleen de laag eronder, ja. um, dat gaat niet heel goed. Nee. Um, hoe is het met de rest van, van, de, van de Benelux, dus de teams die na een, een trust
1: komen... Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om voor iedereen een competitie te hebben. Uh, dus we hebben de Benelux League, wat, uh, hè, wat de topcompetitie is. Daar spelen de, ja, de top 8. Uh, maar daarnaast hebben we ook een Go4, dus dat is gewoon een open toernooi wat iedere donderdagavond is. Uh, dat is een wekelijks toernooi, daar kan je punten mee verdienen en de beste teams van de maand spelen aan het eind van de maand uh, tegen elkaar voor 500 euro. Dus dat is gewoon een kleine prijsspot. Maar om mensen wel het idee te geven van oké, okay, ook als we niet de beste van Nederland zijn, kunnen wij, de, kunnen wij leuk geld winnen.
0: En competitieve ervaring
1: opdoen. is toch ervaring.
0: wat anders dan inderdaad online spelen. Ja. Uh, de druk en uh, ermee omgaan en moeten communiceren met, uh, met mensen. Maar ik bedoel meer. De teams uh, zijn er stabiele teams. Uh, teams die altijd een soort van consistent niveau... Halen, of is er toch nog
1: veel wisseling van de wacht? Uh, ja, je hebt veel wisselingen van de wacht. Uh, je hebt tot dit moment heb je Conquer Gaming, uh, die vorig jaar onder Flashpoint spelen. Dat is ook een team dat al lang bij elkaar zit. Uh, dat is ook een basis van dat team, komt vanuit het Initio-team, dat toen Game Assembly is geweest. En die spelen nu al best wel lang samen. Die spelen nu, nou, ik denk al bijna een jaar, onder, onder bijna dezelfde line-up. Uh, en dat is ook gewoon een team die altijd Benelux speelt, altijd kwalificeert voor LAN. Uh, nu denk ik drie seizoenen op rij. Uh, dus die teams heb je, uh, maar voor de rest schuift er heel veel. Je hebt eigenlijk altijd standaard spelers die altijd meedoen, maar ieder seizoen kan dat in een ander team zijn. En, en hoe zou dat kunnen veranderen? Is het bijvoorbeeld dat je na, net als trust dat er een andere partij zegt, hey, wij pakken een team op en we gaan ze ondersteunen? Zou dat kunnen helpen? Ik denk of... dat het dat helpt. Dat dat een van de dingen is. Ik denk ook dat als Benelux überhaupt gaan groter wordt, als er meer prijsgeld bij komt, misschien meer competities, uh, dat dat ook gewoon heel erg helpt. Want uiteindelijk, jongens doen het nu natuurlijk gewoon puur als hobby. Uh, ja, je kan bij ons wel wat prijzengeld winnen. Nummer één bij ons wint 3.500 euro, wat natuurlijk leuk is. Maar uiteindelijk komt dat tussen de 5 en 700 euro per persoon. Ja. Dus daar kan je niet van leven. Uh, dus het moet meer een extraatje zijn. En je ziet gewoon vaak dat jongens studeren. Uh, en ja, de ene periode moet je ineens een stage lopen, waardoor je minder tijd hebt. En de andere periode heb je wel heel veel tijd. Uh, dus ik denk dat het uiteindelijk gewoon... Benelux moet gewoon steeds professioneler worden, moet steeds groter worden. En op een gegeven moment kan het interessant genoeg zijn om daar echt volledige focus op te leggen. En dan denk ik dat teams wel samen gaan blijven. Zeker als je ook wat meer successen internationaal gaat halen. Dat je een keer naar een, naar een, een internationaal toernooi kan. Uh, maar ik denk dat het, het grootste probleem wat Benelux heeft... en ik denk dat dat niet alleen bij Siege is, is gewoon het mentale aspect. Dat mensen te snel stoppen. Dat mensen, nou, we verliezen één keer. we gooien iemand eruit. of we nemen een nieuw iemand. Ja, ik denk dat het niet
0: alleen voor Nederland is. hoor, trouwens, als je bijvoorbeeld kijkt naar, ja. naar Dota internationaal. dan gaat het om de international. En als je dat niet redt, dat je dan. wordt ook. Dit, dit is nog wel een beetje inherent aan. aan, aan e-sports. waar ja. alles eigenlijk gaat om. Ja, de, vaak ja, die top 1% halen. want daar is het geld. Ja. Uh, ik wil toch heel even terug naar uh, de doosjes uh, mm -hmm. en die, die stelling, doosjes schrijven. Ja. Uh, en misschien ook wel een beetje de onbekendheid van uh, Rainbow Six. Want hoe vaak naar de gamingindustrie wordt gekeken, althans het gevoel heb ik... is uh, hoeveel doosjes gaan er over de, de ja. toonbank. De GFK-cijfers, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk worden er ook tegenwoordig online verkopen meegenomen. Uh, maar wat je veel minder ziet... Uh, dat mij echt opvalt. Uh, ik zit al langer in de Twitch-community. Daar zie je hele andere games. Zoals bijvoorbeeld ja. PUBG uh, was heel groot, meer dan een miljoen online spelers tegelijkertijd. Maar dat wordt dan door de media, gaming-media of mainstream-media minder opgepakt, omdat dat geen doosje heeft. Je kan het niet ja. kopen in de winkel. Hetzelfde. Ja, Fortnite is inmiddels wel echt in de mainstream gekomen. Um, maar mijn vraag was dus inderdaad: ja, is het tegenwoordig belangrijker hoeveel actieve spelers je hebt dan hoeveel doosjes je verschuift? En jij zei. Ja. ja. Um,
1: waar ligt dat aan? Uh, nou, uiteindelijk, het simpele antwoord is geld. Uh, uiteindelijk als game uitgever wil je geld verdienen. Um, en een game kopen is geld. Um, maar uiteindelijk vecht je niet zozeer dat iemand je game koopt, maar vecht je om tijd. Er zijn tegenwoordig zoveel manieren voor mensen om tijd te besteden. Dat kan gewoon zijn uh, het terras, uh, bier drinken. Uh, maar tegenwoordig inderdaad, je hebt de Netflix, je hebt, uh, je hebt Twitch, je hebt van alles. Dus uiteindelijk uh, is het belangrijk dat je van mensen hun tijd vasthoudt. En hoe langer iemand een game speelt, hoe groter de kans is dat hij geld uitgeeft in een game. Want hoe meer betrokken je bent bij een brand... Uh, des te eerder je een nieuwe DLC koopt of nieuwe skins uh, of iets in die richting. Um, en uiteindelijk heb je liever dat mensen je game spelen... dan dat heel veel mensen je game kopen. Omdat, uh, nou ja, nu ook bij Rainbow... Misschien is de game minder verkocht dan andere games, maar het aantal actieve spelers is veel hoger. En uiteindelijk is dat veel belangrijker. Dus eigenlijk uh, is het voor
0: jou, wat jij zegt, is, het is eigenlijk belangrijk om te kijken of iemand zijn tijd aan je wil besteden... dan of iemand zijn geld aan jou wil besteden. Want als ja. hij zijn tijd besteedt, dan besteedt hij toch ook zijn geld.
1: Uiteindelijk wel. En ook al doet hij dat misschien in het begin niet, dan wordt hij wel betrokken bij je brand. Dus je hebt veel meer aan iemand die een soort brand ambassador is, die, die, die gewoon echt blij is met zijn game... Uh, dan iemand die de game koopt, tien uur speelt en denkt, ja, ik vond eigenlijk niks. Uh, ik, ik, ik leg hem weer aan de kant. Uh, en Rainbow is gewoon een game, die kan je ook een keer op een gegeven moment twee maanden niet spelen, omdat er heel veel nieuwe games uitkomen. En dan kom je altijd weer terug. Dan denk je, oh ja, ik ga hem weer spelen. Je ziet het weer een keer ergens. Je kijkt een livestream en denkt, oh ja, shit, ik heb toch wel weer zin, ik ga het weer spelen. Uh, en uiteindelijk is dat veel belangrijker. En voor mijzelf ook, uh, kijk, tuurlijk hoop ik dat zoveel mogelijk Rainbow Six uh, kopen, eh, maar... Voor mij persoonlijk, ik wil gewoon dat Rainbow heel groot wordt. En dan maakt, kijk, voor mij persoonlijk maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit. Uh, of er nou veel meer games verkopen of niet. Ik wil gewoon e-sports doen voor Rainbow. En dan helpt het gewoon dat er meer mensen die game spelen. Ja. en meer mensen geïnteresseerd zijn in die game. Als ik kijk naar titels als
0: uh, Hearthstone, uh, Fortnite. En, maar ook FIFA, uh, dan zie ik eigenlijk altijd uitgevers van de game. of makers van de game in een soort van spagaat zitten. Aan de ene kant hebben ze de casual markt... of de, ja, ja. de mensen die doosje uh, kopen. Aan de andere kant hebben ze de e-sport. De, de e Heb je ook een dergelijke spagat die je uh, moet maken... of kan je juist lekker met de game focussen... op uh, het competitieve core stuk? Uh, omdat je eigenlijk niet een soort van... Um, ja, mainstream markt hoeft te pleasen. Dat is bijvoorbeeld een voordeel... wat een League of Legends en een Counter-Strike ook heeft. Je hebt wel een aantal meer casual-achtige spelers die de game spelen... en misschien niet zoveel kijken of uh, competitief mee bezig zijn. Um, maar daar is de focus wel echt op de ervaring voor de, uh, de core speler. En
1: de, daaromheen wordt heel veel
0: gebouwd. Zit je ook in een dergelijke spagaat
1: of um, heb je daar eigenlijk helemaal geen last van? Ja, wel een beetje. Uh, je hebt natuurlijk uh, e-sporters dus kijken heel anders naar een game dan, dan een casual speler. Dat heb ik ook best wel geleerd, denk Dat is een van de dingen die ik ook geleerd heb afgelopen jaar... Uh, toen ik begon met Siege was, speelde ik gewoon Siege op de Playstation en ik vond het gewoon leuk. Um, maar ik was er niet zo goed in. Uh, vroeger heel veel snelle shoots, speelde Counter Strike, Call of Duty. Uh, ik, snap, ik was heel slecht in Siege en ik snapte het niet, want ik dacht altijd ja, ik kon best wel goed schieten. Uh, toen heb ik eigenlijk heel erg geleerd hoe je Siege moet zien als game. Dat het niet zozeer gaat om kills, maar om controle over de map hebben, ergens naartoe werken. Dus het is echt een stappenplan, kamer overnemen, nog meer druk ergens naartoe en dan op een gegeven moment de push maken. Um, dus ik denk dat er is zeker een verschil tussen e-sporters en casual spelers. Maar inderdaad, omdat de game niet zo mainstream is, uh, is dat verschil niet per se heel groot. Uh, ik denk dat het moeilijkste zit uh, in het feit uh, bij het bedenken van nieuwe operators. Uh, gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden, maar daar zit denk ik het grootste probleem. Omdat operators moeten competitief zijn, maar ze moeten ook cool zijn. Want voor uh, de mainstream... Moet een operator gewoon cool zijn. Die hebben niet zo snel door of een operator veel te sterk is of veel te slap. Of dat zijn uh, gadget eigenlijk helemaal niet handig is. Dat maakt niet uit. Die willen gewoon een coole operator waarvan zij het gevoel hebben dat die goed is. En uh, je hebt heel veel operators die in, in casual en in ranked gewoon bij de normale spelers die gewoon lekker casual spelen. Heel goed zijn. Maar die in pro-league gewoon een pickrate van 0% hebben omdat die operators die zijn tegen wat mensen die de game minder goed snappen, kunnen die heel goed werken. Maar als je weet hoe je hem kan counteren, dan is die eigenlijk waardeloos. Maar dat uh, is wel een goede balans als, ja. je,
0: als je dat aan twee kanten en dat, hebt. En
1: dat is precies goed hoe een operator moet zijn. Uh, alleen het probleem is wat wij nu hebben. Er komen ieder jaar acht operators uit. Op een gegeven moment ja, zijn je... Echt goede ideeën zijn op, dus dan moet je natuurlijk wat wat creatiever gaan zijn in je operators uh, en dan moet je eigenlijk operators bedenken die cool zijn, maar die in theorie gebruikt kunnen worden in pro league, maar weer niet te sterk zijn. Dus ik denk dat het uh, balanceren van de game daar heb je de grootste spagaat in uh, e-sports en casual, want qua communicatie en, en dat soort dingen heb ik dat probleem niet zo erg. Ik merk bijvoorbeeld wel dat op Facebook is niemand geïnteresseerd in e-sports. Als ik daar iets post, dan, denk, dan heb je nul bereik, want iedereen denkt van, boeien, ik wil weten wanneer de nieuwe operators uitkomen. Ja, ja. En op Twitter is het juist alleen maar e-sports eigenlijk. En hoef ik bijna niks te posten over de game zelf. Natuurlijk als er een nieuwe operator komt is dat leuk. Willen ze dat weten. Maar die weten dat toch wel. Die zitten toch op Reddit. Die kijken de reveal van de nieuwe operators. En op Facebook zie je dat mensen gewoon... Die willen gewoon informatie hebben. Nieuwe operator, dit kan niet. Dan komt hij in de game. Punt. Dus dat, dat merk je wel. Maar goed, dat weten we. En dat houden we dan ook ges gescheiden. Uh, dus voor de rest, lokaal is er niet zo'n heel groot... Heb je niet echt een grote spagaat, denk ik. Uh, en, en hoe ga je de game tien jaar lang nog uh, boeiend houden? Is dat
0: gewoon allemaal content updates, nieuwe maps, nieuwe operators, nieuwe, nieuwe, nieuwe skins? Of denk ik op een gegeven moment, ja, gaat misschien de content wat, wat minder worden, maar wordt die wel gewoon goed geondersteund, goed gebalanceerd? Want als je kijkt naar een game, tien jaar e-sport, dat, dat is haalbaar. Ja. Tien jaar lang casuals misschien wat minder haalbaar. Bij Counter-Strike ja, worden nog steeds altijd dezelfde maps worden gespeeld. Af en ja. toe worden ze dus geredesigned en gebalanced. Uh, en, 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 en de economie wordt wat gebalanceerd. Maar voor de rest blijft dat gewoon toch hetzelfde. En is juist uh, ja, de dynamiek in het competitieve wat het interessant houdt. Ja. Ook voor de spelers, hoewel zij ook natuurlijk al content updates doen met nieuwe maps, nieuwe modes.
1: Uh, ja, nou in, in Seeds is het eigenlijk, uh, ieder jaar komen er acht nieuwe operators, dus iedere drie maanden komen er twee. Uh, en iedere drie maanden komt er een nieuwe map of gooi je een huidige map helemaal om. Uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat, uh, dat het gewoon iedere keer verandert. Uh, eigenlijk is er vaak een operator die de meta helemaal verandert. Uh, dat kan zijn uh, casual, maar dat kan soms ook zijn in Pro league uh, eigenlijk al dat ze nieuwe updates uitkomen, de eerste drie maanden zijn ze niet speelbaar in e-sports. Ze gaan ze gewoon kijken van oké, okay, hoe bevallen ze? Moeten we ze nog balanceren? En dan na drie maanden komen ze in een uh, competitive play. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor dat er heel anders gespeeld wordt. Iedere drie maanden wordt het gewoon heel anders. Er komen af en toe ook nieuwe maps in de, in de mappool. Uh, zeker als er map rework zijn, uh, dan komen die vaak meteen in een competitive uh, playlist. Uh, puur omdat ze gewoon weten, oké, okay, dit is de map. Dit waren de problemen waardoor de met niet goed was. Dat hebben we aangepast en dan wordt het ja. veel gespeeld. Um, en dat zorgt er gewoon voor dat iedere drie maanden wordt er heel anders gespeeld. En dat is denk ik het moeilijkste in Siege, is, is aan de top blijven. Omdat je moet constant kunnen improviseren, je moet constant met een nieuwe meta kunnen spelen. Uh, je ziet soms ook dat er operators uitkomen die niet worden gespeeld in Pro League. En dan na een half jaar komt er ineens één team met een idee van wat. Als we hem nou zo gebruiken, dan kan hij heel viable zijn. Doen ze dat en dan is iedereen een flabbercast van... waarom hebben we dit nog niet eerder bedacht? En dan ineens wordt hij wel heel veel gespeeld. Ja, en
0: dus het is eigenlijk de ervaren teams die gewend zijn... om de hele tijd zich aan te passen. Ja. Op een gegeven moment heb je de oude strategieën... die natuurlijk ook weer een beetje terugkomen. Ja, precies. Uh, maar ja, het voordeel van zo'n systeem is natuurlijk ook dat... je zegt soms dan stop je even twee, drie maanden met een game. Misschien stop je er wel zes maanden mee, maar kijk je wel nog. Uh, maar heb je wel nog heel veel herkenbaarheid... Als je ja. de gamer oppakt, omdat niet alles verandert... maar zeg 20% de
1: ja, nee, 80% ja.
0: blijft hetzelfde. Dat is ook altijd een beetje de regel... Ja. met de introductie van nieuwe producten... Um... En zo blijf je wel steady en, en, en blijf je eigenlijk altijd de oude doelgroep hier aanspreken en terug kunnen halen naar de, ja, naar de ja, game. Ja, want,
1: want de core blijft altijd hetzelfde. Het is altijd dezelfde game mode. Het is altijd bom. Uh, in, in dat opzicht zal er niets uh, nooit uh, veranderen. Het is inderdaad alleen operators en maps worden toegevoegd eigenlijk. Uh, waardoor er wel heel veel verandert. Uh, maar er veranderen ook andere dingen. We hebben uh, begin van afgelopen Pro league toen hebben we pick and band toegevoegd. Uh, vergelijkbaar met een League of Legends. Omdat je hebt zoveel helden, bij ons heet die operators... De um, League of Legends heet dus Champions. Champions, ja.
0: <laughs> Dit <Yeah. yeah. laughs> is de curse natuurlijk. <laughs> Je mag natuurlijk nooit wel goed helpen, zeggen hè? natuurlijk, ja. Ja.
1: Nee, en uh, bij League of Legends heb je, uh, kan, je, kan je die ook bannen en dat voegt eigenlijk een extra strategielaag toe aan de game. Uh, je kan niet meer zomaar focussen op een bepaalde strategie, want als dan het andere team jouw operator die daar omheen is gebouwd bent, dan heb je meteen een probleem. Ja. Uh, ook als je de eerste map wordt verliest omdat een bepaalde operator heel goed tegen speelt, kan je hem de map daarna weer bannen. Dus je moet nog meer kunnen improviseren en er zit nog meer strategie achter. Ik bedenk
0: me in één keer, daar hadden we misschien gewoon mee moeten beginnen... want we zijn al even tijd op weg. Hoe verloopt een potje Rainbow Six Siege?
1: Hoe verloopt een potje? Uh, <laughs> Ik bedoel, uh... we hebben het al de
0: hele tijd over gehad... maar voor mensen die geen idee hebben wat Rainbow is, gewoon... Hoe, gaat, wat, hoe ziet dat eruit, een potje?
1: Ja, nou, het is, je speelt gewoon vijf tegen vijf. Uh, je speelt uh, bom, uh, eigenlijk uh, vergelijkbaar met Count Strike of Search and Destroy op Call of Duty. De een plaatst een bom en de ander ja, moet hem... Ja, uh... in Rainbow is het in feite andersom... want de slechteriken zijn degene die in het huis zitten... en jij moet eigenlijk een diffuser planten... dus je moet de bom onschadelijk maken. Um, je hebt dus één team dat zit... Uh, dat is verdedigend team, die zit in een gebouw. Dus het is niet de, een, een open map met kleine gebouwtjes, dus het is één gebouw... En het andere team moet eigenlijk naar binnen. Uh, je hebt dan eerst de, de voorbereidingsfase van 45 seconden. Waar het verdedigende team zijn setup kan bouwen. Dus je kan bepaalde muren verstevigen. Normaal, je kan bijna door alle muren heen schieten, je kan door de vloer het plafond. Dat is een van de, van de speciale kanten van Siege, dat heel veel kapot kan. Uh, wat ook ieder potje anders maakt, want de ene keer blaas je een muur eruit waardoor je een andere angle hebt en de andere keer maak je hem juist dicht. Dus daar hebben verdedigers tijd voor om dat neer te zetten. Alle verdedigers hebben een unieke gadget. Dus bepaalde operators kunnen bijvoorbeeld muren onder stroom zetten zodat je die niet open kan blazen. Uh, en het aanvallende team krijgt dan eigenlijk 45 seconden de tijd om uh, alles... Te ontdekken. Dus die hebben drones. Die kunnen rondrijden. Die kunnen zien welke bombsite gekozen is. Want vaak op een map heb je drie, vier verschillende bombsites. Dus het is natuurlijk handig om te weten waar ze zitten. Dan weet je hoe je ze moet aanvallen. Informatie
0: verzamelen. Ja, ja.
1: je bent gewoon informatie verzamelen. Maar ook inderdaad welke de, uh, operators hebben zij. Want als je weet, oké, okay, ze kunnen de muur onder stroom zetten... Ja krijg ik die muur niet open, dus moet ik ergens anders naartoe. Als ze dat niet doen, dan krijg je die muur misschien wel open. Dus dan ga je eigenlijk in die voorbereidingsfase ga je, eigenlijk je plan plannen... van oké, okay, welke kant gaan we aanvallen. Uh, en dan heb je drie minuten de tijd uh, als aanvaller... Om, om de diffuser te planten of iedereen te killen. Uh, en wat je vaak ziet, is dat je eigenlijk... je gaat gewoon opbouwen. De eerste, je hebt vaak potjes dat de eerste twee minuten geen kill wordt gemaakt... maar je bent gewoon bezig met muren openmaken... met druk zetten van bepaalde kanten... Uh, vaak als je roamers hebt die door de map heen lopen, eigenlijk wil je die als eerst uitschakelen, zodat je dan eigenlijk de, de verdedigers kan insluiten op een plek en dan op het juiste moment ga je pushen uh, en dan probeer je de defuser te planten. En, uh, dus dat, dat maakt denk ik bij Rainbow, vind ik heel cool, is dat het redelijk langzaam is, dus het is makkelijk te volgen in dat opzicht. En op een gegeven moment komt er altijd een spannend einde. Want het is altijd een 1 tegen 1. Of net met vijf seconden gaat hij hem nog planten. Of... Dus dat vind ik altijd heel leuk. Dat je ziet, ze zijn ergens naartoe aan het werken. En aan het eind van de ronde komt er altijd een climax.
0: Ja, ja dat is dan denk ik een hele, hele mooie samenvatting. Wil je nog even naar de laatste stelling. Uh, die we hadden, hadden, hadden besproken. Waarop je ook ja zei. Ja, drie keer in ja. ja. Um, als je een succesvolle e-sports neer wilt zetten. Dan moet je beginnen met het creëren van een stabiele competitive community. Daar hebben we het natuurlijk over gehad, ja. dat je van nul begon, samen met de community dat hebt opgebouwd. Nou had jij het voordeel uh, dat je nou, bij Ubisoft werkt en uh, vanuit de game kan, uh, kan opereren. Maar kijk je eigenlijk ook zo naar andere communities? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, bijvoorbeeld titels als um, ja, van, van andere uitgevers of meer gewoon community uh, grassroots-achtige games. Denk
1: je dat voor iedere, iedere game dat geldt? Mm. Ja, ik denk dat het wel ontzettend belangrijk is. Um, want als je, als je ieder seizoen bij een, bij een game uh, andere spelers, andere teams hebt, dan, dan is dat heel moeilijk. En ik denk dat het ook heel erg helpt om iemand in de e-sports te krijgen. Um, als jij als, als, als nieuw iemand die nog nooit e-sports hebt gespeeld mee gaat doen aan de kwalificatie van de Benelux League, dan verlies je 7-0, 7-0 en dan denk je, nou, hou doe ik ga er weer vandoor, uh, dit is toch niet mijn ding. Terwijl ik denk dat als jij een hele grote community hebt, je hebt verschillende lagen in competities, uh, dan kom je er veel makkelijker in. Dan kom je misschien binnen op het niveau waarop jij kan spelen. Um, en ook al verlies je wel als jij met mensen in gesprek komt en je zit in zo'n Discord en mensen zeggen van hé, hey, weet je, maakt het allemaal niet uit. Wij hebben ook verloren. Weet je, kom met ons mee spelen. Je gaat met z'n allen ranks spelen. Je gaat af en toe een keer custom game spelen. Ik denk dat als je meer onderdeel wordt van... Uh, van de community, dat je veel meer betrokken bent, dat je het gewoon daarbij wil horen. En misschien dat je dan wel de achterkant van: oké, okay, nou, spelen is niet mijn ding, ik ben niet goed genoeg, ik, ik heb niet genoeg tijd. Maar dat je wel op een andere manier betrokken raakt. En ik denk dat dat nu in Benelux van Ramo een beetje de kracht is, dat, dat we gewoon nou, bijna een vriendengroep zijn eigenlijk met z'n allen. En er komen we steeds meer mensen bij. En soms hebben mensen toch minder tijd en, en die, die gaan wat minder seat spelen. Maar ik denk dat dat wel een beetje de basis is dat wij gewoon een hele leuke community hebben, dat we eigenlijk nooit problemen hebben onderling. Uh, en dat, dat zo'n offline finale echt als een moment wordt gezien van hé hey, vet, we gaan weer met z'n allen zien, we gaan daarna lekker bier drinken met z'n allen. Dus eigenlijk is de basis leggen van een goede ja, e-sport e scene voor je game, is eigenlijk community management. Ja, ik denk dat dat wel, wel de basis is uiteindelijk. Omdat het moet uiteindelijk kijk, e-sport speel je omdat je wil winnen, omdat je de beste wil zijn, maar als het niet leuk is, dan houdt het ook snel op. Um, en ik denk dat uiteindelijk dat in ieder geval bij Rainbow... dat dat wel de reden is dat we nu die stap hebben gezet. Omdat we met z'n allen vinden we het gewoon heel leuk om aan te werken. Um, en kijk, als je onderlaag niet goed is... dan kan je bovenlaag ook nooit groter worden. En ik denk dat dat ook de reden is... dat, dat wij lokaal best wel budget krijgen om lokale toernooien op te zetten. Uh, puur omdat als alle lokale toernooien beter worden... dan wordt uiteindelijk League ook beter. En uiteindelijk is dat natuurlijk ons doel... om om als Rainbow Six wereldwijd uh, gewoon de grootste e-sports game te worden. Of in ieder geval de grootste shooter. Um, en dan helpt help alle lagen eronder helpen, denk ik.
0: De, de stappen die je in de Benelux gaat zetten... komend, komend jaar, zover je daar iets over uh, wil en kunt vertellen. Um, wat, zijn je, wat zijn je volgende doelen? Dus je hebt, het is nu een Benelux-team is een challenger, bijna in, in Pro League. Je hebt 25 teams die meedoen aan... Uh, aan de, de Benelux-competitie, dus echt ja. de hoogste Benelux-competitie. Je zei al, het gaat mij niet zozeer om, om veel meer mensen, dat veel meer mensen de game kopen. Um, maar, maar waar kijk je naar als je
1: als e-sports je e wil laten groeien? Zeg maar? um, ja, dat is lastig, want aan de ene kant wil je meer teams, want hoe meer teams, hoe meer mensen betrokken zijn bij een game, Um, maar dat zegt ook niet altijd alles, het gaat er denk ik om dat mensen betrokken zijn en dat is heel moeilijk, heel moeilijk te filteren. Uh, maar uiteindelijk wil je eigenlijk op alle facetten groeien. Ik wil eigenlijk meer teams hebben die meedoen aan de qualifiers dan het seizoen ervoor. Um, trust naar Pro league is natuurlijk nog steeds een doel, uh, maar daar heb ik ondertussen niet meer zoveel invloed op. Dat gaat natuurlijk echt om de jongens zelf. Uh, die moeten dat zelf doen en waar mogelijk ondersteun ik. Uh, het zou mooi zijn als we nog een mainlux team in Challenger League zouden kunnen krijgen. Uh, maar ook hoop ik dat uh, Stijn, uh, die dus ooit als speler begonnen is, nu uh, al een lange tijd caster is van onze league. Uh, ik zou het prachtig vinden als hij, als hij pro-league caster zou worden bijvoorbeeld. Uh, dat hij, uh, hij is goed op weg, hij heeft dus Challenger League mogen cast afgelopen seizoen. Uh, hij heeft pas geleden zijn eerste buitenlandse toernooi gedaan in, in Hamburg, geloof ik, uh, voor de HyperX Minor in, in Las Vegas. Uh, dus hij maakt ook heel erg stappen daarin en eigenlijk wil ik ik zou het heel mooi vinden als hij uh, ooit die stap naar pro league kan maken, um, omdat dat ons ook gaat helpen, maar ook omdat ik het super mooi vind waar, we, waar ik met hem ooit begonnen ben en ik zou het super mooi vinden als hij die stap naar pro league zou kunnen maken. Ja. Uh, als caster. Wat
0: ik wel interessant vind, en misschien is het ook gewoon dat ik het zelf niet heb aangesneden, dat we het heel erg, heel erg hebben over competitie, com, com, competitieve prestaties, ja. uh, sportieve prestaties, over hoeveel mensen doen er mee. Uh, we hebben het eigenlijk een beetje over duizend mensen die dit heel actief spelen en waar een aantal mensen naar kijken. Uh, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over, uh, over media, of dat iemand uh, daar aandacht aan besteedt, of over schrijft, of... Of dat soort zaken. Dus die exposure ja. uh, hiervoor, is dat,
1: is dat dan ook minder belangrijk? Of? Uh, nou ja, uiteindelijk is dat, is dat niet de basis. Uiteindelijk wil ik een zo goed mogelijk e sports toernooi neerzetten. Um, maar het helpt natuurlijk wel als je heel veel exposure hebt. Uh, om, het, het is interessanter voor andere partijen, maar ook hoe meer exposure je krijgt, hoe meer kijkers we weer krijgen. Uh, hoe meer kijkers we hebben, hoe groter wij worden gezien wereldwijd. Uh, hoe interessanter het is voor organisaties om bij ons binnen te stappen. Uh, als zij weten van wauw, daar, daar zijn veel meer kijkers dan bij een ander, bij een ander lokaal toernooi, is dat interessanter. Uh, maar het is nog heel moeilijk in, in, in Nederland, uh, zelfs als wij over ProLeak uh, uh, schrijven, dan wordt dat al niet veel opgepakt. En Heb je een idee waar dat aan ligt? Is dat ja, gewoon... ik denk puur de mindset. Dat, dat mensen nog niet inzien hoe groot het is. En Rainbow is natuurlijk ook gewoon kleiner... dan een dood aan een League of Legends en een accountstrijk. Uh, ook, ook als je kijkt naar prijzen, geld, dat soort dingen. Uh, Rainbow zit nu aankomend jaar... Denk ik, 5, 6 miljoen qua prijzen geldt. Voor een heel jaar. Nou, als je dat vergelijkt met een Dota of een Fortnite. Het is steeds echt knijterveel. Het is heel veel, maar het is natuurlijk veel lager nog. Uh, dat gaat komen. We, Azië is, is echt booming op dit moment. Dat uh, is het probleem dat wij tot een paar maanden geleden. seeds nog niet verkocht in China, uh, omdat dat moeilijk was de met de uh, markt. Ja, ja. Met uh, legal dingen. Uh, die gaat er nu eindelijk komen. Korea en Japan gaan ontzettend groot. Vandaar dat we in november ook de eerste pro league finale in Japan gaan hebben. Uh, dus dat is wel een hele grote stap. Uh, dus als dat allemaal gaat komen en als Azië ook groot gaat worden... dan, uh, nou, net zoals bij heel veel andere game, Azië is altijd het beste. In uh, Rainbow nog niet. Uh, dus hopelijk gaat dat ooit een keer wel komen. Want dan betekent het dat we echt heel groot gaan. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is denk ik waar we, waar we naartoe willen. Uh, alleen ja, in, dat wordt nog niet altijd gezien inderdaad in Nederland. En hoop je dan op, op mainstream-pers of, of ook op game-pers die, die er meer aandacht aan besteed? Nou, in eerste instantie game-pers. Uh, ik denk ook uh, dat e-sports in ieder geval e games zoals Strike, League of Legends en Rainbow... dat gaat nooit mainstream worden. Maakt niet uit hoe groot het wordt. Um, de reden dat grote sporten als voetbal en zo groot zijn is omdat het makkelijk is. Iedereen begrijpt dat het bal moet in het goal. Punt. En Rainbow Six, ik bedoel, heel eerlijk, mijn moeder heeft best wel wat streams gekeken omdat ik dat gedaan heb. Maar ze snapt er nog steeds niks van. En dat gaat ze ook nooit snappen. En ik denk ook niet dat dat ons doel moet zijn eh, om, om dat mainstream te krijgen. Tuurlijk zou het leuk zijn hè, als Trust en Pro League komt, dat zij een keer bij op tv komen. Van hey, wauw, Nederlands team, vanuit het niks. dat Tuurlijk, dat zou heel cool zijn en dat, dat zal ik altijd proberen. Maar ik denk niet dat het ooit zo mainstream gaat worden dat, dat er iedere woensdagavond op RTL uh, de Benelux League van Rainbow Six uh, gaat laten zien worden. Omdat het gewoon te moeilijk is om, om te snappen als je er niet helemaal in zit.
0: Tenzij dat heel veel mensen de game spelen.
1: Ja, de mensen die de game spelen, die, 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 ja. die snappen dat wel. Uh, maar inderdaad, wat jij eerder ook al zei... je hebt zoveel mensen die de game heel veel spelen... echt heel betrokken zijn, maar die zich niet interesseren in e sport En dat is ook helemaal niet erg. Dat is, dat is helemaal prima. Uh, maar als je kijkt hoeveel uren mensen gemiddeld in de week spelen... dan had ik, toen ik begon, verwacht... Maar dat zijn ook mensen die e-sports vet vinden. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een collega die speelt nou, zeker 20 uur in de week siege. Gewoon ja, iedere week. Ja. Maar die vindt e-sports... Nee, dat trekt er niet. Uh, die, 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 die kijkt dat niet. Die vindt dat niet leuk. Die vindt het veel leuker om zelf te spelen. En, en uiteindelijk is dat natuurlijk ons eerste doelstelling Dat mensen zelf spelen. En e-sports is een tool om mensen betrokken te houden. Uh, dus is het niet erg als ze niet kijken. Maar dat is wel heel moeilijk natuurlijk. Van, zijn dat mensen die niet geïnteresseerd zijn in e-sports of kennen die e-sports nog niet en moeten we die nog bereiken. En ja, dat is een beetje hoe uh, wat ik aankomend jaar wil gaan doen, is meer die awareness, meer ja, mensen kennis laten maken met dat het er is en misschien minder hard pushen op doe zelf mee, maar hè, word onderdeel ervan en of je nou naar offline finales komt of je nou online op Twitch kijkt of dat je de game gewoon speelt, dat maakt het eigenlijk niet uit. Als je bezig bent met onze game, dan, uh, dan ben ik tevreden. Top, nou, super bedankt uh, voor, deze, ja, voor,
0: voor, voor dit interessante verhaal. Uh, heel veel geleerd weer over Rainbow Six. En, en, en hoe de wereld ervoor staat en hoe jij daar naar kijkt. Als mensen de game of jou willen volgen, waar moeten ze dan zijn?
1: Uh, nou ja, we hebben dus een Discord. Uh, die kan je op onze social media kanalen vinden. Maar het makkelijkst is uh, denk ik op Twitter. Daar hebben we Rainbow Six Benelux, uh, Twitter kanaal. Uh, die ik ook beheer. Dus uh, mochten mensen vragen hebben of iets... dan, uh, dan kunnen ze daar uh, naartoe. Terecht, nou, top, dankjewel. Uh, mocht je uh, weer genoten hebben van deze
0: aflevering... alsof weer een tijdje geleden... Uh, na de vorige. Um, vergeet dan niet je te abonneren op Spotify... of in de Apple Podcast. Uh, dit was hem weer voor deze keer. Tot de volgende. Doeg.